0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'une des plus vastes enquêtes policières jamais lancées en Allemagne. Il s'agit d'une série de meurtres inexpliqués. Seule une trace ADN fait figure d'indice, une empreinte génétique qui est celle d'une femme. Mais une femme qui reste toujours introuvable. Bonjour. 16 ans passés à traquer une tueuse en série. En Allemagne, en Autriche, en France, dont la signature ADN apparaît sur 32 scènes de crime. Sept meurtres, des dizaines de cambriolages et de braquages. Une mystérieuse femme que personne n'aperçoit, ou alors de manière tellement furtive, qu'il est impossible de dire à quoi elle ressemble. On va donc la surnommer le fantôme Dale Braun, la ville du Bad Württemberg, où cette criminelle insaisissable semble revenir entre deux forfaits. Les enquêteurs les allemands et leurs collègues européens vont s'arracher les cheveux pour retrouver cette femme mystère, effectuer des milliers de tests génétiques, interroger des centaines de personnes. On l'a suit à la trace sans jamais pouvoir l'attraper. Le journal Bild écrit qu'il s'agit de la plus grande énigme criminelle de l'histoire. La police va finalement mettre un nom et un visage sur la suspecte, mais pas ce qu'on imaginait. Qui est donc cette criminelle Par quel tour de passe-passe était-elle invisible Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, une enquête unique et exceptionnelle à la recherche du fantôme d'Elbronn. C'est comme cela que vont bientôt surnommer cette criminelle qui écume l'Allemagne, printemps 1993. Premier meurtre dans une petite ville du sud du pays. Mercredi 26 mai 1993. Les policiers du commissariat Didar Oberstein s'affairent dans un appartement de cette commune paisible de Rhénanie-Palatina, connue pour ses collines verdoyantes et son château troglodyte. Lise Lott Schlinger, une retraitée de 62 ans, gît sur le sol du salon. Un sillon violacé est visible sur son cou. Elle a été étranglée par derrière à l'aide d'une ficelle qui sert à attacher les bouquets de fleurs. On en trouve facilement dans n'importe quel quincaillerie ou magasin de jardinage. La vie la victime a été attaquée par un cambrioleur, elle a sans doute été suivie. Elle venait de retirer, à sa banque, une forte somme d'argent en liquide. Personne n'a rien vu, rien entendu. La porte n'a pas été forcée, détail important le chien de la retraitée, un Yorkshire terrier, n'a pas aboyé. Liselotte Schlinger a peut-être ouvert à une personne qu'elle connaissait. Pas d'empreinte sur la ficelle de floriste ni dans l'appartement, à l'exception d'une marque sur une tasse de café. L'analyse ADN, à l'époque une technique novatrice, indique que cette trace génétique est celle d'une femme. Au commissariat, l'enquête s'enlise. L'inspecteur principal, Klaus Appel, va entendre en priorité les proches de la victime, ses amis, puis toute une série de routes et de toxicomanes, sans résultat. 26 mars 2001, 8 ans après le meurtre de Lislot Schlanger, Fribourg en Brisgau. Une voisine découvre le corps sans vie de Joseph Walzenbach. Un brocanteur de 61 ans, dans la cuisine de sa petite maison à Colombage, il ne fermait jamais sa porte à clé. Il baigne dans une mare de sang, il a été roué de coups, on lui a cogné le crâne avec une matraque, puis il a été étranglé avec un fil de fer. Toutes les pièces sont sans dessus-dessous. De l'argent caché dans un meuble a disparu. Pas d'empreinte, à l'exception d'une trace sur le tiroir de la cuisine. Le laboratoire est formel. C'est le même ADN féminin qui avait été détecté à Ida-Roberstein, à 500 km de là. La brigade criminelle de Fribourg est alors persuadée que la tueuse est de retour. Peut-être avait-elle quitté l'Allemagne pendant toutes ces années ou peut-être avait-elle entre-temps changé de vie, une famille, des enfants. La police pense à une femme itinérante, peut-être même à une démarcheuse. Plus de 500 colporteuses sont alors recensées dans le pays. Elles vont subir des tests ADN en vain. La suspecte continue à courir, à narguer les autorités. On retrouve sa trace dans une caravane, voilée près de Mayence, où elle a mangé un biscuit, ou encore sur une seringue contenant un peu d'héroïne qui a blessé un enfant de 7 ans qui ramassait des châtaignes à Gerolstein. Mercredi 25 avril 2007, deux jeunes policiers, Michel Kaiserwetter, 22 ans, et son collègue Martin Arnold, 24 ans, déjeunent tranquillement dans leur voiture de fonction, un break BMW aux fenêtres ouvertes, sur un parking de la ville d'Ailbron, à 50 kilomètres de Stuttgart. Deux individus, selon un témoignage lointain, s'approchent de l'équipage. Ils tirent dans la tête des policiers. Michel Keiswetter est tué sur le coup. Martin Arnold est transporté entre la vie et la mort à l'hôpital. Les meurtriers s'emparent des armes et des menottes de leurs victimes. Le policier Arnold va sortir du coma trois semaines plus tard. Mais le miraculé ne se souvient de rien. 1er juin, une empreinte génétique est identifiée sur la voiture de police. Encore celle de la femme insaisissable. Cette fois la, pol- la presse s'en mêle. La femme qui fait tourner en bourrique toutes les polices allemandes est alors surnommée le fantôme d'Heilbronn. Après la fusillade d'Heilbronn, la suspecte recherchée par toutes les polices va continuer à sévir. On va même s'apercevoir qu'elle avait frappé en France. Après l'attaque meurtrière de deux policiers à Heilbronn, les autorités allemandes se décident à publier un portrait robot du fantôme, établi après un cambriolage raté à Sarbrück, près de la frontière française. Un témoin a pu décrire formellement la suspecte qui a tout l'air d'un suspect. Le portrait robot... Présente effectivement le visage d'un homme, aux cheveux courts et bruns, allure plutôt sportive, très fin et bien dessinée, avec un petit bouc sous la lèvre inférieure. La police estime qu'il pourrait s'agir d'un complice du fantôme, à moins que la principale intéressée se déguise en homme, ou qu'il s'agisse hypothèse avancée d'un transsexuel. Nous n'avons tout simplement pas de visage de cette femme, se lamente à Ida Oberstein. L'inspecteur principal, Klaus, appelle son collègue d'Offenbourg, Achim Meyer, confirme « À chaque nouveau coup du fantôme, la piste devient plus claire, mais en même temps plus compliquée. » D'autant plus que la femme invisible est signalée également en Autriche et en France. En septembre 2004, à Arbois, dans le Jura, l'ADN de la suspecte a été retrouvé après l'agression et la séquestration d'un couple de commerçants ambulants, délestés de 3000 euros et d'un lingot d'or. La trace ADN se trouvait sur un pistolet joué, un Beretta à billes. Quatre hommes sont arrêtés pour ce homejacking, mais ils ne disent rien sur une éventuelle complice. La police allemande est persuadée que la femme fantôme est une criminelle itinérante. Le commissaire Dale Brown dresse un portrait type. Il peut s'agir d'une personne effectuant de courts séjours, souvent accompagnée, extrêmement brutale et qui avait une vingtaine d'années quand elle a commis ses premiers crimes. Une criminelle qui a beaucoup de chance, dit-il. La police s'intéresse à la communauté des gens du voyage. Lors d'une altercation entre deux frères à Worms, une balle retrouvée fichée dans un mur portait l'ADN de la suspecte. Tout le clan va être interrogé. Les femmes soumises à un test ADN. Un suspect va même subir le test du détecteur de mensonges. Sans résultat, pas moins de 3700 pistes envisagées. La femme est désignée sous l'acronyme UWP, ce qui signifie « Personne inconnue de sexe féminin ». Une récompense de 100 000 euros est offerte à celui ou celle qui permettra de l'arrêter. Février 2008. Rien n'arrête le fantôme de Heilbronn. Trois géorgiens qui sont dans le commerce de voitures d'occasion sont retrouvés exécutés dans leur véhicule jeté au fond d'un canal près d'Eppenheim. Deux ont été tués d'une balle dans la tête, le troisième a été étranglé. La fameuse trace ADN est présente. Suivent une tentative de cambriolage et l'agression d'une retraitée. Le 26 octobre 2008, la tueuse est de retour à Heilbronn. Nouvelle qui suscite l'inquiétude des autorités et même de la population. Cette fois, c'est une aide soignante de 45 ans qui est retrouvée morte, à demi immergée dans une mare en pleine forêt. L'ADN de la femme sans visage est présent. Franz Huber, chef du groupe spécial chargé de traquer la criminelle, avoue être déboussolé par la trajectoire de la suspecte. Elle a eu de la chance, mais cela ne durera pas. Je suis sûr à 100% que nous la trouverons. Reste à savoir quand. À force de se poser des questions, la police va trouver une explication est la clé du mystère. Lorsqu'on regarde les résultats des analyses scientifiques des chercheurs allemands et autrichiens, on est sûr à 100% qu'il s'agit d'une femme. Mais nous n'excluons pas, d'après notre enquête, qu'elle puisse avoir une apparence et des gestes masculins. 26 mars 2009, le ministre de la Justice du Land de Bad Württemberg, région où le fantôme de Heilbronn a beaucoup sévi, fait une révélation fracassante. La criminelle la plus recherchée d'Allemagne n'existe pas Explication. Si la même trace génétique a été retrouvée tout au long de ces années sur autant de scènes de crime, c'est à cause des bâtonnets de coton utilisés pour les prélèvements ADN sur tous ces crimes et délits Ces bâtonnets étaient depuis des années contaminés par une seule et même personne. Cela n'aurait jamais dû survenir, les enquêteurs n'y sont pour rien. Ils ne pouvaient pas savoir que les écouvillons sous sachets stériles recelaient déjà une trace ADN, indique le ministre, confirmant ainsi les révélations du magazine Stern. « Si c'est vrai, c'est une histoire très pénible », déplore un policier. « Une humiliation », ajoute un de ses collègues. » Les vérifications mènent tout droit à la société Greiner Bio One, installée en Bavière et qui depuis des années fournit des écouvillons aux polices allemandes et autrichiennes et quelques lots ayant également été écoulés en France. Le personnel féminin de la chaîne de fabrication est soumis au test ADN. Apparaît alors la trace génétique du fantôme de Heilbronn. Il s'agit d'une femme de 71 ans qui vient de prendre sa retraite. Vous me dites que c'est mon empreinte génétique Je vous crois mais je peux vous assurer que je n'ai tué personne, dit-elle. Le vrai fantôme est rapidement mis hors de cause. L'entreprise se dédouane. ces écouvillons portaient peut-être une trace ADN, mais ils étaient bien stérilisés. Ils n'étaient pas destinés à effectuer des tests génétiques. C'est la police qui serait fautive. Une quarantaine d'enquêtes qui vont devoir être reprises avec des succès, dirons-nous, divers. L'enquête de manipulation de la société fournissant les écouvillons à la police allemande, contraint celle-ci à rouvrir les dossiers dans lesquels le fantôme Dale Brown faisait figure de suspecte numéro 1. Travail fastidieux car le plus souvent, les policiers s'étaient arrêtés à ce seul ADN féminin avec l'espoir qu'un jour, grâce au croisement de fichiers génétiques nationaux et internationaux, cette empreinte puisse parler. Les premiers dossiers, ceux de la mort de la retraitée, Lise Lott schlinger en 1993 et celle du brocanteur Josef Walzenbach en 2001, sont les plus anciens les plus difficile à reprendre. Enquête toujours ouverte, à ce jour, les policiers ne sont pas parvenus à identifier les auteurs. Le dossier du meurtre de la jeune policière de Heilbronn, Michel Kiesewelter, 22 ans, est lui aussi relancé. En novembre 2011, de nouveaux suspects apparaissent. L'arme dérobée à la policière est finalement saisie à zvico dans un appartement occupé par trois néo-nazis lesquels ont sévi pendant une dizaine d'années dans tout le pays, soupçonnés de braquage de banques et de meurtre d'immigrés. Deux des trois suspects sont en cavale, on les retrouvera suicidés. La femme qui les accompagnait dans leurs actions, B.A.T. chapeau sera condamné en juillet 2018 à la perpétuité par un tribunal de Munich. 16 ans auront été nécessaires pour éclaircir l'énigme de la tueuse en série du fantôme d'Heilbron. Alors faut-il se méfier de l'ADN c'est en 2008 à Linz, en Autriche, que les policiers locaux avaient émis les premiers doutes sur l'existence du fantôme d'Heilbron, criminel insaisissable. Le 28 septembre, un jeune serbe avait été mortellement blessé lors d'une bagarre dans une discothèque. Ce dernier, frappé uniquement par des hommes, tous interpellés, portait pourtant sur ses doigts la trace ADN du fantôme. Le jeune homme avait les mains parfaitement propres et il n'avait approché aucune femme. On ne comprenait pas. On a donc commencé à se poser beaucoup de questions sur ce cas. C'est là qu'on a pensé à une contamination d'Ira, un responsable policier. Après la révélation de cette incroyable bévue, le procureur Dale Brown avait assuré que cette affaire ne remettait en aucun cas en cause la valeur des tests ADN, souvent contestés aujourd'hui lors des enquêtes. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.